0: Einen wunderschönen guten Morgen euch. Wir befinden uns in der Reihe vom Traum zur Wirklichkeit. Und anhand von der biblischen Geschichte von Josef wollen wir uns ein paar Prüfsteine immer wieder vor Augen führen. Manchmal kommen sie der Reihe nach, manchmal kommen sie gebündelt, so Stolz-Niederlage haben wir gesehen, kommen oftmals direkt hintereinander. Manchmal wiederholen sie sich, manchmal kommen sie auch doppelt. Und so der Rückblick auf die letzte Woche war eigentlich so der Prüfstein Stolz, dass man eben sehr aufpassen muss mit den Dingen, die man auch anvertraut bekommt, dass man hier nicht irgendwie arrogant wird, bis dahin, dass andere einen hassen. Josef hat den Stolztest nicht bestanden. Danach folgt oft an der Niederlage-Test, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, Hochmut kommt vor dem Fall, haben wir gelernt. Aber auch dort, wenn man sich das vergeben lässt, sich verändern lässt, nach dem Seil greift, dann kommt man aus dieser Prüfung dann heraus. Und heute kommt Erfolg. Wir haben jetzt gerade diesen Videoclip gesehen und äh, ich ich finde diesen zeichentriff sehr gut. Ja? Also auch wenn man eben die Bibel mal vor Augen hat und mal schaut, was steht da eigentlich drin, stimmt da das ungefähr überein oder das ist eine völlige Fantasy-Geschichte. sage ich mal Geschichte. Und wir schauen mal wieder in die Bibel rein, um zu schauen, was steht in der Bibel drin über Josef selber. Und dann werden ihr schon merken, dass der Film gar nicht so schlecht ist. Ja? Viele gute Anlehnungen. Dort steht... Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an den Ägypter Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, daß ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten. Und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm Josef zuliebe gut gehen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Potiphars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Und Josef sah sehr gut aus. Also da ging es doch mit dem Kerlchen richtig aufwärts. Ja, nach seiner absoluten Niederlage ist er jetzt schon ein bisschen weiter oben. Allerdings Sklave muss man immer noch vor Augen haben. Ja, ganz oben ist das jetzt nicht. Ist schon ein bisschen eine kleine Achterbahnfahrt. Und er hat Erfolg. Ich nehme mal an, er hat in seinem Brunnen diese Oberniederlage, die er da so erlebt hat, hat er ganze Sache mit Gott gemacht. Egal, wo er hinkommt, später auch beim Pharao, die Leute haben gemerkt: hey, der Josef, der hat irgendwas. Der hat so eine, ja, der hat was Besonderes. Wir sehen später, also, wenn er nächste Woche dann sehen, wenn er ins Gefängnis fliegt. Ähm, selbst der Verwalter merkt es irgendwann mal später. Wir lesen nämlich später in 1. Mose 39, da steht, der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef, Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Also genau das gleiche Spiel. Ja? Irgendwie hat der Josef plötzlich was, was er vorher wohl nicht hatte. Auch nochmal ein später, weil er dann äh, nochmal irgendwo, also da er dann wieder rauskam, später beim Pharao, steht wieder Ähnliches in der Bibel. 1. Mose 41. Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und seinen Hofbeamten. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, der gerade aus dem Knasch kam, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Boah. Das ist doch was, ja. man kommt in den Raum rein und alle sagen, boah, Mann Gottes, ja. das wäre doch cool. Ja. Ihr noch im Arbeitsplatz, ja. ich, vielleicht als ich damals bei Mercedes gearbeitet habe, die haben gesagt, oh, da kommt der Herr Höhnes. Ja. boah, Mann Gottes, der kann gleich die ganze Abteilung leiten. Ja. Na das wäre doch super, ich ja. äh, weiß nicht, wie es bei euch so geschäft ist. Ja. Seid ihr bekannt als Mann Gottes und die sagen, "Ja, dem kann man Sachen anvertrauen. Das ist natürlich ein Traum. Ja? Du bist Christ und wirst automatisch Abteilungsleiter. Ja? Du bist Christ und kriegst die schönste Mietwohnung, die es irgendwo gibt im ganzen Ludachtal, ja. Leider ist es nicht immer so. Ja? Manchmal ist es auch so, dass manchmal auch die Christen peinlich sind, sag ich jetzt mal. Ja? Manchmal liegt es an den Vorstellungen der Menschen, manchmal an den Christen. Ja? Ähm, und es ist eben nicht ganz so einfach, dass man sagen kann, okay, wenn ich mit Gott lebe, dann fällt mir alles zu. Und wir wissen es ja auch von uns Christen, von Mitchristen, manchmal auch von Nichtchristen, dass es eben nicht so ist, dass man nicht, wenn man Christisch automatisch Erfolg hat. Manchmal ist es gerade konträr. Manchmal sind die, wo man Gott sogar vielleicht sich lustig drüber machen Die sind manchmal erfolgreich. Wie passt denn das dann wieder zusammen? Und ihr merkt das Thema ist echt nicht so einfach. Und man kann nicht einfach sagen, Christ oder Gläubig und dann viel Geld. Ja? Echt voller Quatsch auch. Und trotzdem will ich so eine kleine... Schneise schlagen durch diesen Wust von, ja, wie ist es jetzt mit Segen, mit Gott, mit Erfolg und kann ich das, darf ich das? Und da möchte ich gerne so ein paar Gedanken weitergeben. Was war aber das Geheimnis, dass der Josef ebenso Erfolg hatte? Was sind so die Voraussetzungen dafür? Wir gucken gleich drauf, aber ich will so ein paar Worte noch verlieren, eben über den Segen grundsätzlich, dass man das auch richtig einordnen kann. Was gibt es da Grundsätzliches zu wissen? Das Erste ist erstmal, Gott ist immer der Geber des Segen, des Erfolgs, wenn man das so will. Gott will eigentlich immer das Beste. Und wenn dir was Gutes passiert, dann kannst du darauf vertrauen, das ist von Gott. <lacht> ja? Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Das heißt, Gott schenkt uns das auch. Das heißt auch, wir dürfen danach streben. Wir dürfen erfolgreich sein. Ja, man muss nicht als Christ immer super klein schalten oder so. Nein, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen auch Erfolg haben. Das ist bei Gott nicht verboten. Das Interessante ist, im hebräischen Wort Segen, ich kann jetzt kein Hebräisch, aber ich habe mal sagen lassen, ja, da ist dieses Wort Schubsen irgendwie auch mit drin. Ja, das heißt, wenn Gott dich segnet, dann schubst er dich. Ja, so, ja, auf, komm, mach mal, mach mal besser. Uh. Ja, und dann schubst du dich so durch dein Leben durch ja, und du merkst, hey Gott bringt mich immer ein bisschen weiter. Der hat was Gutes mit dir vor. Und beim Segen geht es natürlich, ich sage mal, nicht nur um Äußerliches. Bei Gott geht es, bei Segen geht immer um eine ganzheitliche Person. Da geht es um Äußeres, da geht es um Inneres, da geht es eigentlich um alles immer. Das zweite, was man dann aber wissen muss, ist, Gott entscheidet, mit was er segnet. Es ist also nicht wie so ein kleines Geschäftsmodell, manch einer kennt es. es gibt zum Beispiel eine Anweisung, man sollte es einen Zehnten geben ja? und dann wird, schüttet Gott Fülle herab. Und dann kann man eigentlich denken, naja, ist ja cool, ja? ich gebe 10 Euro und dann macht Gott da mehr draus, 10 mal zehn, 10, vielleicht 100, vielleicht sogar 1.000 ja? und dann gebe ich schön heute beim Opfer ja? und hoffe, <lacht> ja? dass ich jetzt schön reich werde. Ja? Das ist natürlich ein falscher Gedanke, weil wie Gott dich segnet, hat er nicht gesagt. Er hat doch gesagt, er wird Fülle herabschicken Das kann auch was ganz anderes sein. Das heißt, über die Art des Segens entscheidet immer noch er und nicht du. Ja? Das Interessante ist, im Alten Testament ist es oftmals Materielles. Das ist einfach so, wenn man es so liest, ja, man merkt es, wenn ihr Abraham-Geschichten kennt, Isaak, Jakob, auch bei Hiob, interessant aus so am Ende. Ja, da heißt es eigentlich meistens, er war gesegnet, ja, er hatte viele Kinder, ja, er hatte viele Schafe und Kamele ja, und, interessant fast auch immer, und er war schön, ja. War schön von Gestalt oder war gesund, war kräftig, ja? irgendwo. Also lauter Sachen, aber Josef, wenn er es vorher gelesen hat, er ja, war schön. Ja? Äh, einfach Dinge, wo man merkt, okay, im Alten Testament war schon ein größerer Wert auf das Äußere drumherum. Dass die Leute auch sehen können, oh, guck mal, so wie der lebt, so will ich auch sein. Ja, der muss gesegnet sein. Schon alles, was man so sieht, ja, ist im Alten Testament auch ganz oft der Volk Israel. Ja, Männer, welche alle wollen sehen, wie das ist, Tempel bauen. Oh, guck mal, das muss ein toller Gott sein. Ja. Also das ist so ein bisschen eine Grundtendenz im Alten Testament. Das heißt nicht, dass es im Neuen nicht ähnlich weitergeht, aber man merkt eine Tendenz im Neuen Testament, dass es mehr auf geistliche Dinge dann übergeht. Ja. Das Äußere spielt gar keine große Rolle mehr, aber es geht ums Innere, das ist viel wichtiger. Am besten sieht man es bei Jesus, ja? er war weder reich, noch hatte er viele Kinder, noch hatte er Schafe, noch war er irgendwie unbedingt der hübscheste Mann, ja? also man weiß es nicht 100 Prozent, es gibt so zwei Bibelstellen, die eine Bibelstelle sagt, er war potthässlich, ja, und es gibt aber auch eine Bibelstelle, wo es heißt, er war wunderschön von Gestalt, ja, also vom Alten Testament abgeleitet, also genau weiß man es nicht, nehmen wir mal an, er war potthässlich, uh, mein Jesusbild, ja, es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass es bei Segen und Erfolg nicht nur um äußerliche Sachen geht. Wenn wir daran denken, zum Beispiel auch die Christen, die verfolgt werden in anderen Ländern, was soll das für ein Segen für die sein, wenn sie Haus und Hof und alles verlieren? Das kann nicht dann allein der Segen sein. Und wenn man sie dann auch fragt, was soll man euch Gutes tun, dann sagen sie nicht, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass unser Glaube stark wird. Das ist für die Segen, dass sie weitergeben können, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Das ist für die echter Segen. Haus, Hof, Aussehen. Pff, ja, ist dir nicht wurscht? Und manchmal muss man auch wissen, bei Dingen, die man geschenkt bekommt, eine Karriere kann auch, sage ich jetzt mal, von Gott sein, natürlich. Sie kann manchmal aber auch eine Versuchung vom Teufel sein, dass du vielleicht irgendwo wegkommst. Ja. Muss man manchmal genau angucken. Frieden in deiner Familie kann manchmal ein größerer Segen sein, wie 100.000 Euro auf dem Konto. Aber egal, wie man sieht, Gott will dich segnen. Nur manchmal ist es eben schwer zu erkennen. Und das Dritte, was man noch bei Segen wissen muss, oder bei Erfolg, Gott entscheidet, wann und wo er segnet. Ob ein Segen fließen kann, kannst du natürlich mitentscheiden. Also ob, aber nicht, dass das es fließt und wo er fließt. Da bist du, sag ich jetzt mal, ein bisschen außen vor. Das bleibt in Gottes Hand. Für mich ist da eigentlich die beste Frage eher nicht, wie kriege ich das jetzt alles irgendwie hin, sondern wie stehe ich Gott nicht im Weg, dass er mich segnet? Das ist eigentlich fast die bessere Frage. Und ich sage mal, ich kann auch nicht durch mein Handeln oder durch mein Tun irgendwie Gott zum Segnen zwingen, ja? oder ein bisschen noch in welchen Bereich, aber ich muss eben gucken, dass ich ihm nicht im Weg stehe. Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich habe jetzt Internet, Yippie, ja, irgendwo in meiner Bude, mit 200 Mbit. Ja? Boah, wer hat das? Ja, Kabel? Hm. Manche haben da irgendwie 2 Mbit oder so. Ja? Und dann denke ich mir, okay, ist ja super genial, aber manchmal gibt es Dinge von außen, da kann ich überhaupt nichts dafür. Ja? Zum Beispiel war am Anfang, wo ich eingezogen bin, war, war Vandalismus. Da hatte ich einfach zwar ein Kabel, aber da kam nichts durch. Ja? Oder es war eine Störung in der Leitung. Einmal. Oder das andere Mal war eine Software-Veränderung vom Anbieter, da konnte ich gar nichts dafür. Und so ist manchmal Dinge von außen, da kann ich nichts dafür, dass ich jetzt keinen Segen habe. Ja? Da wirft mir vielleicht der Teufel ein paar Knüppel zwischen die Füße. Werde ich allgemein irgendwie krank, ohne dass ich was dazu tue oder meine Schuld ist. Es gibt Versuchungen, Dinge von außen, wo ich eben auch damit zurechtkommen muss. Aber dann gibt es Dinge, wo ich was dafür kann. Wo ich im Weg stehe. Ja? Bei meinem Kabelanschluss, wenn ich das Steckerle nicht reinstecke, muss ich mir nicht wundern, wenn nichts rauskommt. Ja? Wenn ich mein Passwort von meiner Fritzbox vergesse, auch dumm, mir auch passiert. Ja? Und wenn du die Rechnung nicht bezahlst, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn irgendwann mal nichts mehr durchkommt. Ja? Also es gibt Dinge in unserem Leben, wo ich wohl was dafür komme, wenn ich nicht gesegnet werde. Wenn ich den Kontakt zu Gott abbreche, ja? wenn ich immer wieder falsch denke oder wenn ich sündige und dabei bleibe. Muss ich mich nicht wundern, wenn eben nichts passiert. Okay, genug der Vorrede in Bezug auf Segen. Schauen wir mal, was das Geheimnis, was steckt dahinter bei Josef, dass er Erfolg hatte. Da steht jetzt vielleicht nicht explizit alles im Text drin, aber man kann schon ein paar Sachen auch von der Gesamtschau der Bibel rausnehmen. Was steckt hinter dem Erfolg? Da hinter dem Erfolg ist eine Kiste. Und wir sehen schon, hinter dem Erfolg steckt eigentlich die Gegenwart Gottes. Es wurde ja ganz oft gesagt, Boah, der Josef, ja, da hat man gemerkt, als der reinkam, als der geredet hat, wie er gehandelt hat, der ist in dem irgendwas da dran. Und er hatte jetzt nicht nur irgendwie einen Fisch am Auto, ja, und dann haben sie gesagt, oh, Christ, also, passt doch. Ja, das reicht manchmal nicht, also nichts gegen Fische am Auto, ja. ich äh, habe jetzt selber zwar keinen, ja, aber es reicht aber manchmal nicht, wenn man nur einen Fisch drauf hat. Die, müssen dir, die Leute müssen dir das auch merken dass du wirklich dahinter steckst. Ich sage mal so ähnlich, was ich in meinem Auto habe, ist ein VfB-Aufkleber. Ja? Das sagt aber nur nichts, wie mit welchem Herzen ich dabei bin. Ja? Wenn ihr mich kennt, wenn ihr meine Predigten immer wieder anhört, ja? dann merkt ihr, der hat irgendwas mit dem VfB mehr am Hut. Ja? Der weiß zum Beispiel durch gute Boten, dass zum Beispiel der Trainer heute Morgen geschanzt worden ist, ja? irgendwo, weil sie wieder verloren haben. Ja? Und da weiß man einfach, hat seine Freunde und schon weiß man, da ist mehr dahinter. Und das Gleiche gilt genauso für's, für den Glauben. Es hilft nichts, wenn du ein Bäbberle hast oder ein Kreuz um den Hals oder ein T-Shirt an. Ja? Die Leute müssen es dir abspüren von deinem Lebensstil. Und es das heißt jetzt auch nicht, dass wenn du in deinem Geschäft bist, dass du durch Perfektion glänzt, immer akkurat, immer genau, immer sauber angezogen, ja? sondern auch du wirst irgendwann mal Dinge machen, die du eigentlich nicht wolltest. Wir sind keine Engelchen ja in Himmel auch nicht, äh, meine ich aber, aber im Himmel ist es ja mal perfekt, aber hier auf Erden sind wir genauso mit Sünde konfrontiert und wir sündigen auch noch. Und jetzt wird es spannend. Bin ich auch jemand, der glänzt am Arbeitsplatz, wieder mal einen Bock gebaut habe? Ja? Kann ich mal nachgeben? Kann ich mich entschuldigen, vielleicht bei meinen Mitarbeiter und sagen, es tut mir leid? Dann merken die Leute auch, dass du Christ bist. Also es geht um alles, nicht nur, dass alles immer gut läuft. Ich finde es manchmal spannend, manchmal trifft man ja auch Leute, Einfach auf eine Freizeit oder mal im Urlaub, ja. Und du siehst es und denkst, der muss Christ sein. Ja. Er hat vielleicht noch kein Wort gesagt, ja. Aber wie er mit seinen Kindern umgegangen ist. Vielleicht manchmal sogar, gut, früher hat man gesagt, wie er aus, was er angezogen hat, ja. Da kann man es mal schon erkennen, ja. Ähm, aber äh, manchmal merkt man das, wenn man jetzt esoteriker wird, wo man sagen, er hat irgendwie so eine Aura, ja. Irgendwo. Aber man merkt manchmal, hey, das ist, das ist ein Christ. Das ist bestimmt einer. Ich erinnere mich tatsächlich, ich hatte in der Schule jemanden, wo ich immer gedacht habe, der, der muss Christ sein, ja? hat es aber immer gut verheimlichen können. Ja? Und echt 20 Jahre später, wo wir mal ein Klassentreffen hatten hat er zugegeben, dass er Christ war. Aber, ja, oh, ja. aber man hat es irgendwie ihm abgespürt, echt spannend. Okay, Gegenwart Gottes, man spürt es. Aber was ist das tiefere Geheimnis dieser Gottesgegenwart? Was steckt da dahinter? Ganz praktisch, gucken wir rein. Das tiefere Geheimnis von Gottes Gegenwart ist Gehorsam. Das war sicherlich ein Grundzug von Josef. Wenn man den Clip irgendwie auch denkt, ja, dass er gehorsam war. Nächste Woche, wenn er da mit der Frau von Potiphar ein bisschen... Uh, Angebote bekommt, ja, da merkt man, der ist ja absolut gehorst. Er wusste, was Gott von ihm eigentlich will. Und ohne groß zu überlegen, hat er eine Entscheidung getroffen. Und das ist im letzten eigentlich auch das Grundbezip, was es im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament gibt. Ich lese mal eine bisschen taffere Bibelstelle vor. Das ist, als Mose kurz vor seinem Tod nochmal so die letzten Worte an sein Volk gerichtet hat, hat er folgendes gesagt. Nun müsst ihr euch entscheiden, Wählt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige, wenn ihr anderen Göttern nachlauft, die ihr bisher nicht einmal kanntet. Also Gott gibt, ja, um die Zeit von Mose, zehn Gebote und noch 600 andere nette Hilfestellungen. Und er hat gesagt, hey, um euch euer miteinander, miteinander zu erleichtern, auch das Miteinander mit mir als Gott, wie kann das am besten aussehen, gebe ich euch ganz viele Hilfsmöglichkeiten. Und auch im Neuen Testament, ja, sagt Jesus, das äh, Liebesgebot, das Gebot der Liebe, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist das? Zehn Gebote, kurz zusammengefasst. Konfis, das müsst ihr lernen. Ja. Wie man das dann nachher im Detail genau auseinanderklammert, das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber mir geht es vor allem darüber: Wenn ich das jetzt kapiert habe, was Gott eigentlich von mir will, ist schon mal gar nicht so kompliziert. Ja? Dann gilt es nur noch: Tu ja, da gibt es immer groß was dazu. Und dann wird dich Gott auch segnen. Oder mal andersrum. Ja? Warum sollte ich dir Gott segnen? Du kannst ja auch nachher zum Gebetsteam kommen und sagen, Herr, segne mich, aber ich klaue die ganze Zeit. Ja? Äh, das wird irgendwie schwierig. Ja? Irgendwann mal wirst du den Fluch vielleicht sogar spüren, den du auf dich lädst, wenn du kontinuierlich lügst. Kein Mensch wird dir irgendwann mal was glauben. Und da kannst du bei Jesus um Vergebung bitten ohne Ende. Wenn du nicht aufhörst, kriegst du irgendwann mal die Ohrfeige, sage ich jetzt mal weil ganz plump, ich kann in die Bank überfallen, sagen, Jesus vergib mir, er vergibt es dir vielleicht schon, aber das Gefängnis muss ich noch trotzdem. Ja? Die Konsequenzen deines Handels muss man oft genauso tragen, auch wenn natürlich Jesus viel davon auch mildert. Das gilt im Letzten, sag ich sage jetzt mal, für alle Gebote. Wir haben die Sachen mal gut vor Augen, aber was Jesus sagt, und jetzt ist die, einfach die Frage, tust du es? Bist du gehorsam? Wenn ich jetzt mal die zehn Gebote nehme, und immer so runterlesen und immer mal überlegst, bin ich da wirklich gehorsam? Oder mogel? Hä, es ist halt so, kann man nichts machen. Ja? Gehorsam, Fluch oder Segen? Gott ehren. Kein Bild anbeten. Seinen Namen nicht missbrauchen. Den siebten Tag heiligen. Vater und Mutter ehren. Nicht töten. Nicht Ehe brechen. Nicht stehlen. Nicht lügen, nicht begehren. Relativ simpel. Tu es einfach, sonst schneidest du deinen Segens-DSL ab. Ja? Dann stehst du dem im Weg und ziehst den Stecker. Okay, haben wir jetzt hoffentlich auch verstanden. Nur was ist das tiefere Geheimnis von Gehorsam? Wie immer, ganz einfach, wir gucken rein. Aha. Das tiefere Geheimnis von Gehorsam ist Glaube. Glaube, Vertrauen ist ja fast das gleiche in der Bibel. Erfolg kommt, indem ich in der Gegenwart Gottes lebe. Die Gegenwart wiederum kommt aus dem Gehorsam und der Gehorsam kommt aus dem Glauben. Glauben heißt, ich vertraue Gott, dass das, was er sagt, dass er das auch tut. Ich vertraue darauf. Wie so ein kleines Kind seinem Papa, wenn der sagt, das machen wir, das macht doch Papa. Ja? Und das ist eigentlich nichts anderes, als er sagt, ich vertraue den Verheißungen, was Gott auch sagt. Aber wir vertrauen und glauben unserem Wasserhahn zu Hause mehr wie Gott oft. Können wir jetzt eine Wette abschließen? Ja? Wir haben oftmals einen Wasserhahn-Glauben. Was meine ich damit? Jeder, der daheim, je nachdem, wo er wohnt, ein bisschen Altbau vielleicht oder sonst was, ja, und Wasserhahn hat und möchte gern warmes Wasser. Was muss man dann machen? Man macht an und dann... Dun, 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 dun. warte ich und warte ich. Je nachdem, was von Haus du wohnst, ja, wartest du manchmal ganz schön lang. Ja? Also wenn du zum Beispiel in Stühlingen im Gemeindehaus mal spülen willst ja, und du möchtest mal kurz irgendwie spülen, ist manchmal besser, du schlägst die Teller ab, da bist du schneller, wenn du spülst und auf warmem Wasser wartest. Ja? Ja? Das dauert manchmal ganz schön lang. Aber interessant ist, wenn da keins kommt, dann... Guckt mal, ist der Gasboiler irgendwie leer oder stimmt irgendwas mit, mit was weiß ich was. Nicht. Und wenn es auch gar nicht geht, dann rufe ich noch einen Klempner an und sage, der muss mal kommen. Dass da aus dem Hahnen kommt warmes Wasser. Da, da, da vertraut ihr drauf, da setzt ihr alles in Bewegung. Aber es wird irgendwann mal warmes Wasser kommen. Ich muss einfach nur mal ein bisschen warten. Und wie machen wir es mit den Versprechen von Gott? Da verspricht Gott was, und ich mache Wasser an auf, kommt nichts, blöd, gibt's es nicht Quatsch. Ja? Und mir doch egal, was Gott mal versprochen hat. Ich weiß, Gott kann mein Herz verändern, er kann mein Leben verändern, er kann es völlig um den Kopf drehen. Ich muss ihm nur vertrauen. Wasser an, warte ich vielleicht mal eine Woche, kommt nichts, klappt nicht, blöd. Das ist manchmal so unser Glaube. Kann ich wirklich auch mal aushalten, dass Gott mal seine Verheißungen ein bisschen später bringt. Wie beim Wasserhahn. Einfach mal ein bisschen warten. Und wenn wir auch sehen, auch bei, bei Josef oder anderen Gestalten an der Bibel, wir machen da mal kurz eine Reihe. Ja? Aber das war ja für, für Josef, waren das mal Jahre. Ja? Wenn der nachher ins Gefängnis kommt, ey, der ist ja schon mal kurz sieben Jahre drin. Wenn er beim, wenn er beim, äh, beim, äh, beim Pharao anfängt, er ist dann schon 30. Ja? Mit 17 ist er schon praktisch von seinen Brüdern wegkommen. Wir sprechen von 13 Jahren. Ey, 13 Jahre auf warm Wasser warten. Ja? da gehört dann schon was dazu ich mache immer in der dritten Klasse ich mache jedes Jahr Schule und so ja, und in der dritten Klasse mache ich immer den Hauptmann von Kapernaum ja? und das gefällt mir immer so riesig ja? weil die Kinder da immer so voll dabei sind und ich finde es immer so genial wenn der Hauptmann von Kapernaum praktisch irgendwie Jesus da zu sich holen lässt und dann kommt Jesus und dann schickt er seine Diener raus und sagt, nein, stopp ja? die Diener knien vor Jesus nieder und sagen unser Hauptmann sagt Du bist es nicht wert, oder ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Aber wenn du nur ein Wort sagst, wird mein Diener gesund. Und jetzt kommt die Begründung. Weil wenn ich zu meinen Soldaten sage, geh nach rechts, dann gehen die nach rechts. Und wenn ich zu meinen Soldaten sage, geh nach links, dann geht die nach links. Und deswegen, wenn du nur ein Wort sagst, wird mein Diener gesund. Und daraufhin sagt Jesus, wow! Solch einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nie gesehen. Also nicht mal bei den Jüngern. Ja? Was hat der für ein Vertrauen? Warum? Weil er erstmal absolut Jesus vertraut, dass es kann. Das Zweite, er vertraut, dass es auch macht. Ja? Und er vertraut ihm auch, wenn es nicht macht, dass er einen guten Grund dafür hat. Bin mir auch relativ sicher. Er vertraut ihm absolut. Ich glaube, er hat, Josef hat in seinem Loch, in seinem Brunnen, Gott echt alles gegeben. Er hat gesagt, hey, ich vertraue dir einfach alles an. Es ist mir egal. Ja? Ich bin dein Sklave. Ich bin praktisch nicht nur der Sklave von Potiphar, ja, sondern ich bin ja schon vorher der Sklave Gottes. Scheint Positives. Wisst ihr vielleicht noch von Paulus, ja, der das auch mal von sich sagt. Er hat wirklich alles ihm gegeben. Er hat absolut Gott vertraut. Ihm alles überlassen. Okay. Aber was ist das tiefere Geheimnis von Glauben? Na, was ist da drin? Tada, Tüde Haribo? Nein. Gottes Wort. Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt im Letzten aus der Bibel. Das heißt, den ersten Schritt zum Erfolg ist, dass ihr heute da seid. <lacht> ja? Ihr sagt, ich will Gottes Wort hören. Ob das jetzt über den Lobpreis ist, über Moderation, über die Predigt. Ich will einfach da sein und was von Gott hören. Ihr könnt auch daheim Fernsehgottesdienst anhören. Ihr könnt auch eine Bibel lesen daheim, natürlich. Ihr könnt auch ein Hörbuch lesen, ein Hörbuch hören. Ja. Ihr könnt euch so einen joseph film angucken. Egal, was ihr macht, wenn ihr euch Gottes Wort aussetzt, ja, bekommt ihr quasi schon den Ansatz für den Glauben. Aus dem Wort Gottes kommt der Glaube. Psalm 1. Glückselig ist der Mann, der Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenkt. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Und seine Blätter verwelken nie. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Boah, was sind das für Worte? Manchmal denkt man sich ja, wenn man so in den Gottesdienst geht, vielleicht wenn man dann nach Hause geht, naja, also heute hat es mir nicht so viel gebracht. Ja. Also irgendwie so für mich war es jetzt nicht so erbaulich hier irgendwo. Und es war für meinen Alltag jetzt nicht so relevant. Ja. Und dann geht man so heim ist schon ein bisschen frustriert. Und denkt sich, ach, komme ich nächsten Sonntag oder bleibe ich lieber daheim? Ja. Ähm, Gibt es ja oftmals solche Gedanken? Und da will ich euch echt mal Mut machen. Doch, es bringt was. Weil irgendwo setzt sich irgendwo was fest. Ganz bestimmt. ist ein bisschen wie Schule. Ja? Wie oft kommen die Schüler oder meine, meine Kinder auch heim und sagen, oh Papa, also heute hätte ich echt daheim bleiben können. Ja? War alles sinnlos. Ja? Habe ich entweder alles schon gewusst oder brauche ich meinem Lebtag nicht. Ja? Wissen natürlich alles am besten. Brauche keine Mathe, brauche kein keine Erdkunde, brauche überhaupt nichts. Ja? Und dann stehst du und willst eine Küche aufbauen und musst jetzt vielleicht die Sachen zusammenzählen. Ja? Und schon bist du froh, dass du mal Mathe gehabt hast. Ja? Da war doch irgendwas. Vielleicht brauchst du gar noch einen Pythagoras, weil du irgendwie eine Schräge aussägen musst. Uh, ja. Ah, da war doch was. Ja. Das sinnlose Mathe. Oder Englisch. Wer braucht schon Englisch? Ja, also wenn du gerade Manager wirst oder sowas, ja, bleib ja immer auf dem brauche ich nicht. Ja. Und dann bin ich in Kroatien, wie es mir schon mal ging. Dein Auto ist kaputt. Du rufst den Autoservice an und der spricht Kroatisch und Englisch. So, und jetzt kramst du in dem hinteren Zipfel irgendwo, ja. Mach deine Englischvokabeln, deine Kinder lachen sich tot im Auto, wie du Englisch sprichst, ja. Aber ich krieg's hin, dass ich mich mit dem unterhalte. Ja? Also irgendwas ist doch noch da. Und genau so ist es mit dem Wort Gottes. Hey, guck, dass es so viel mitgeht, wie es irgendwie geht. Irgendwo bleibt was hängen und wenn mal die Not kommt, dann habt das. Wenn nichts drin ist, kann auch nichts rauskommen. Ich habe mal ein sehr. Praktisches Beispiel, das war noch in meinem alten Fußballverein, wo ich gespielt habe, und da gab es danach ein Training immer so Stammtisch und sowas, ja, Herren. Ja. Und dann sind wir so da gesessen und plötzlich ging es da, die gingen immer einmal im Jahr nach Malle zum Saufen und so, ja, habe ich mich ein bisschen distanziert davon. Ähm, aber interessant, bei dem Gespräch haben sie gesagt, ja, und dann gehen wir da hin und dann werden wir auch die. Ich sage es jetzt mal so, wie es einfach auch war, ja. Und dann gehen wir dann die Frauen aufreißen, ja. Und da schubst man aus. so eine rassige Spanierin Schupfen wir dann auch nicht vom Bett und so, ja. So Sprüche kommen dann da. Und die wussten ja, wer ich bin, was für einen Beruf ich habe. Ja? Und dann gucken sie mich an. Gelmark. <lacht> ja. Und du stehst du so da, ich verweigere die Aussage. Alles, was ich jetzt sage, wird gegen mich verwandt. Ja? Und dann war aber schön damals zumindest, ja. Dass Gott mir da echt so ein bisschen einen heiligen Geist gäbe. Ist, und ich habe dann so gedacht. Hey, jetzt seid ihr eigentlich blöd, ja? Wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade sagt? Ich habe daheim eine Frau. Wisst ihr, was passiert, wenn ihr da tatsächlich solche Dinge macht? Ihr könnt ja viele mal locker machen, aber das lasst der Ehebuch oder sonstige Dinge, fängt gar nichts erst irgendwie an. Ach doch, Marc, ist doch nicht schlimm. muss meiner Frau doch nicht sagen. Ist ja noch schlimmer, ja? Du kommst <lacht> heim und tust dann so. Deine Frau kriegt es irgendwann mal mit. Das, deine Ehe ist kaputt. Das lohnt sich nicht, Freunde. Lasst es. ja? Ich weiß, ich war richtig sauer da ein bisschen, gell? Ja, ist ja gut, ja? Aber das ist, wenn man in der Bibel liest und manche Bibelstellen einfach kennt auch, ja? in Sprüche, ja, wo es mal heißt, dass schon eine schöne Frau, ja, irgendwo die die tut dir so Honig ums Maul schmieren und da steht drin, was sollst du machen? Rennt! Ja? Haut ab! Ja? Guck, dass er wegkommt! Jesus in der Bergbrief, ja, wenn, du eine schöne, also wenn, wenn dein Auge dich verführt, wenn du eine schöne Frau siehst, ja, das beginnt schon beim Angucken, ja? dann reißt er dein Auge raus. Ja? So drastisch sagt er das. Du sollst nicht eh brechen. Alles Dinge, wenn man die zusammennimmt, ich weiß doch, um was es geht. Es gibt aber nur, wenn ich das Wort Gottes auch kenne. Okay. Was steckt hinter dem Erfolg? Gottes Gegenwart steckt da dahinter. Und das tiefere Geheimnis von Gottes Gegenwart ist Gehorsam. Dass du das tust, was Gott dir sagt. Und das tiefere Geheimnis von Gehorsam ist Glaube, dass ich ihm einfach vertraue, was er sagt. Es ist einfach zu tun und ihm vertrauen, dass er es richtig und gut meint. Und das tiefere Geheimnis von Glaube ist einfach Gottes Wort, dass ihr da seid. Und ich denke, dann kann man wirklich auch Erfolg, wie auch immer sich das gestaltet, dann auch erleben. Und so frage ich euch. Das war damals bei Josef so, das ging durch alle Generationen bis heute. Ist es und bleibt es der gleiche. Bist du ein Gesegneter, eine Gesegnete? Wenn du so rückwärts guckst, erkennst du da deine Segenspur? Oder wäre es vielleicht Zeit, dich zu ändern? Amen.